0: «Посмотрим» представляет подкаст «Радио Маяк».
1: Зимний стол. Это сон какой-то. Дорогие друзья, здравствуйте! Вы слушаете специальный э, новогодний проект радиостанции «Маяк». Называется он «Зимний стол». И с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Антон, здравствуйте! 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 Да, ну и сегодня обещанная тема, э, которая звучит как название польской водки 90-х годов на здоровье. Вот Меня всегда, честно говоря, удивляла эта фраза, которая звучит периодически, звучала и, наверное, будет звучать э, в иностранных фильмах, да, в американских, в английских. Э, этой фразой сопровождаются обычно возлияние бутафорских русских на экране. Но я, честно говоря, не встречал людей, которые во время застолья на самом деле произносили такой тост на здоровье. Но это, это мелочи. Сегодня мы поговорим о той еде, которая поможет нам не потолстеть, как это ни странно, да, за праздники, но и даже почувствовать себя легче, лучше, бодрее. И вот что интересно, Антон Прокофьев, бессменный ведущий программы «Зимний стол». А, а, ведь раньше был, Антон, можно я употреблю слово, которое я использую и в отношении себя, был жиробасом. Жирдяем. Какого вы были, так сказать, как говорится, веса? 187 килограмм.
0: Да вы что? При росте? 173, средний рост. 186 килограмм. Меня даже друзья прозвали Антонио Ротонду, потому что я был сферический. Скажите, а
1: вы тогда уже были шеф-поваром или еще историком?
0: И, и историком, и шеф-поваром, то есть... То так, есть, так, погодите,
1: а, 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 поменяв род деятельности и приблизившись к кухне, вы
0: сейчас сбросили... Сколько же вы сейчас вести? Пол себя я сейчас вешу 95-100, в таком промежутке варьируюсь. Ужас. Это за, за
1: какой промежуток времени вы сбросили Ну, за полтора половину? года. И, и вот скажите, пожалуйста, вот, может быть, для, в качестве затравки да, нашей сегодняшней программы, посвященной здоровой, полезной, так сказать, зимой. Здоравливающей, да, пищи, да. Что это за ощущение, вот когда вы потеряли половину себя, вот что изменилось и в качестве жизни, и вообще в ощущениях, прежде
0: всего? Ну, прежде всего, подвижность, сказал, вторая молодость, ну, как-то стало легче двигаться, жить, дышать, конечно, лишний вес. Сильно тормозит по жизни все
1: Ну, а с точки зрения эстетики Вы вот, я знаю, что, ну, например, у женщин Как бы есть такая история Они вот иногда себя не не очень любят Да, в в, в таком, в полном состоянии Они себе не нравятся Вы вы в этом смысле как-то комплексовали Именно с точки зрения эстетики?
0: Нет, комплексовал, но не сильно Как э, в свое время пошутил Андрей Кнышев Я себя не люблю, просто нравлюсь (смех) Поэтому, ну, видимо, все-таки есть разница мужского-женского и восприятия. Но, конечно, сейчас мне гораздо приятнее смотреть на себя в зеркало, безусловно. Куда вы дели
1: одежду, которую носили в те времена?
0: (смех) Что-то выкинул, что-то продал через Авито, что-то хочу сдать комиссионку, что-то отдал на благотворительность. Разные пути. Понимаю, да.
1: Хорошо, хорошо. Антон, ну вот это, как бы, как сказать, голубая мечта или, или реальность? За новогодние праздники не
0: нажрать килограммы, а наоборот оздоровиться. А, на самом деле все в наших руках. То есть если мы не устраиваем себе загулы и каждый день, то килограммы не придут. То есть, по сути, ведь главное для нашего веса – это баланс калорий. То есть мы должны тратить больше, чем потребляем. Вот и все. Тут нет никаких секретов, нету никаких тайн. Это просто вопрос здравого анализа нашего рациона и какой-то внутренней самодисциплины. То есть вот закреплю этот момент,
1: Антон. То есть главное вот в этом деле не
0: качество калорий, а количество их. Нет, и качество, и количество, потому что еда – это не математическая какая-то история. Это, конечно, биохимия. То есть один колораж работает в одном случае одним образом, в другом случае другим, но элементарно. Мы можем съесть стейк или пожаренный на гриле, или съесть, например, какой-нибудь бургер купленные в любой сети фастфуда, и получить совершенно диаметрально разный результат. Потому что есть калории быстро усваиваемые, есть быстрые углеводы, есть длинные углеводы, долгие углеводы. То есть все зависит от того, насколько глубоко переработанную пищу мы употребляем. Наш желудок ведь безумно будет рад переработанной пищи. то есть заранее уже переготовленной условному бургеру, и, конечно, затратит кучу усилий на переваривание того же стейка, потому что это же мясо, оно для желудка достаточно жесткое, хотя и тоже обладает высокой калорийной питательной ценностью.
1: Хорошо. Антон, с чего же мы начнем все-таки наше оздоровление? То есть, что вы рекомендуете вот в эти новогодние рождественские дни? Ну вот, почувствовать, вы знаете, для меня вот самый главный баланс, да, вернее, самый главный вопрос в правильной еде, чтобы это было вкусно. Потому что, когда я вижу худеющих людей, ну, так вводится, что я из-за своей ориентации больше наблюдаю за женщинами, вот классической, да. А женщины обычно очень... женщины худеют, да. Да, нет, я вижу женщин но вот как, бы, вот, вот как бы нет радости в глазах, вы знаете, нет блеска. Вот, а с ней заговоришь, но ну, и что ты? Она говоришь, да вот рук колуем". Я говорю, отлично. вот Но вот этот травяной откорм, он, конечно, очень сильно сказывается на каком-то вот счастье, радости жизни. А хочется ведь как бы питаться правильно, но все равно весело, понимаете? Вот, это, что
0: это, это вечная тема. Чтобы мне такого съесть, чтобы похудеть, да? Но ведь дело не во вкус Дело даже не столько, сколько в жирности Потому что э, Дело, опять же, в соотношении ингредиентов Еда должна быть качественной Это первое Э, Она должна быть Из правильных ингредиентов С минимальным количеством химии С минимальным количеством, повторяюсь, предварительной Какой-то обработки, переработки Э, Во-вторых, не обязательно Сидеть только на салатах А потом срываться и Объедаться теми же условными бургерами это путь в никуда. Ну да, неважно. То есть, у нас все равно так или иначе, если мы задумались о диете, у нас уже нарушен углеводный обмен веществ. То есть, нам все равно уже надо отказываться от сладкого, которого мы едим, сильно больше, чем это нам нужно, на самом деле. Да, но быстрые углеводы нужны нам для активной мозговой деятельности. Но это не значит, что нужно объедаться конфетами, шоколадом и прочими десертами. Наоборот, это праздничная еда, которая по-хорошему должна попадать в наше меню, но ну, несколько раз в неделю, не больше, но вообще ни разу не ежедневно.
1: Как вам кажется, или как вы думаете, скорее, да, как специалист, имеет ли какие-то побочные вредные эффекты для организма полный отказ от сахара и таких, ну, явных видимых углеводов быстрых
0: в пище? Ну, конечно, затупим Я по себе могу сказать, что когда я активно худел, я полностью отказался от сладкого, и в какой-то момент друзья стали подшучивать, что ты бы хоть десерт бы съел, а то странно у тебя уже начинаются какие-то когнитивные реакции. И это действительно так. То есть все равно какое-то количество быстрых углеводов, на мой взгляд и по моему личному опыту, должно в рационе присутствовать. Они могут быть в разных формах. Это могут быть сухофрукты, это может быть в меньшей степени мед. Это может быть горький шоколад, но не обязательно брать классические масляные, привычные нам торты. Это, наверное, все-таки перебор. Но иногда, кстати, можно. Антон, а нас вот в последнее время, да, вот
1: расплодившиеся нутрициологи и прочие, значит, гуру питания, да, приучили к тому, что вот, мол, человек, вот достаточно распространенная, да, такая диета, именно без сахара, без мучного, без всего вот этого. То есть ты отказываешься от всех этих вещей, а организм, соответственно, все-таки нуждаясь в глюкозе, начинает размораживать запасы жира, превращать их как раз вот, ну, как они объясняют, в тот самый сахар, который тебе так нужен, вот этот э, ж, жирового происхождения сахар, он э, все равно, вот, да, его недостаточно для того, чтобы быть таким же бодрым и веселым, как э, когда ты ешь пельмешки, э, там,
0: макароны и конфеты шоколадные. Ну, собственно, макароны, это все-таки не совсем... Ну, это, конечно, про углеводы, просто про другие углеводы. Это, если правильно макароны, то это э, длинные углеводы. А вот э, что касается пельменей, так это вообще просто калорий. И жир то есть э, наш жир это не полка со сладостями это скорее угу. больше подложенный про запас э, колораж с минимальным количеством как раз тех самых дефицитных быстрых углеводов организм запасает э, необходимые питательные вещества для просто физического э, выживания в голодное время без э, уже оглядки на такую роскошь как избыточная мозговая активность. Поэтому, к сожалению, дефицит быстрых углеводов восполнить довольно сложно. Дело в том, что если уж мы доходим до необходимости диеты, то э, мы настолько уже превышаем необходимый минимум и необходимое количество вот этих самых э, высокоценных питательных веществ для нашего мозга, что кроме как полного сдержания ситуацию не переломить. То есть раз дошли до диеты, значит, все действительно не очень хорошо. Ну, я молчу о случаях анорексии или какого-то комплекса неполноценности. В основном мы действительно перебираем со сладостями. И у нас действительно есть зависимость от сладкого. И меня, на самом деле, вот как раз буквально ломало, когда сладкое исчезло из моего рациона. Это mm. действительно было тяжело. Но Причем нам мужчинам,
1: нам, мужчинам, ведь еще сложнее, потому что, как правило, оказывается, хотя женщинам принято дарить конфеты, шоколадные, там шоколадки, да, в, нашей, так, в нашем культурном коде, условно говоря, на самом деле сахар больше любит мужчинам, мне складывается ощущение.
0: Но, да? Возможно, да, но ведь на самом деле дело не только в сахаре. Дело, опять же, вот в этом балансе съеденного и потраченного. В Средневековье, ну, опять же, до 19... начала там, 20-го века люди реально очень много двигались. Люди в основном ходили пешком. Не было ни метро, ни трамваев особо. не ну, а... каршеринга, да, согласен. Да, лошадь, кстати, тоже далеко не всем была доступна. Да и как средство передвижения это тоже весьма сомнительно, потому что, на самом деле, лошадь в основном перевозила грузы. И Это очень нет, медленно.
1: Нет, и, вы нет, и даже, даже движение на лошади, я видел, это же, это же работа в паре, на самом деле. Это не просто сел в кресло, она тебе повезла. Да, там, это а, это неплохая физическая как выйди, нагрузка. Да, как, как, как выйди, носильщики взяли, тебя понесли. Нет, там же надо работать, чтобы на ней скакать правильно.
0: Поэтому, соответственно, можно было себе позволить высококалорийную пищу, потому что, действительно, в двигательной активности было на самом деле очень много. А мы сейчас, ну, за исключением людей, которые занимаются какими-то профессиями, связанными с физическим трудом, э, ну, просто-напросто сидим и работаем мозгами. А физическая нагрузка, тем не менее, необходима. То есть я же не говорю о спорте, я говорю именно о физической культуре, то есть поддержании себя... Для этого нам необходимо следить за этой самой активностью. Это элементарно обычные шаги. 10 тысяч шагов в день, поверьте, этого достаточно.
1: Да, хорошо, Антон. Итак, стол, да, новогодний стол. Вот что нам сделать с нашими привычными, любимыми блюдами, или какие, может быть, привнести, которые будут уместны для зимнего рациона, да, вот чтобы они, ну, по крайней мере, были минимально вредными или намного менее вредными, чем классический рецепт.
0: Ну, во-первых, овощи мы не жарим, мы их запекаем или отвариваем. Лучше на пару. Запекание дает нам более интенсивный вкус при сохранении всех полезных веществ. То же касается мяса. Ну, во-первых, мы избавляемся от лишнего жира на мясе. Либо мы просто не едим, если мы говорим про стейк. но и да, мы готовим его либо на гриле, либо запекая в духовке. То есть, вытамливая лишний жир. Это касается и птицы, между прочим, тоже. Ну, Например, утка или гусь, при всем при том, довольно жирные. и если мы хотим их сделать достаточно диетическими, то мы просто-напросто снимаем с них кожу. И это касается и курицы, и это гарантирует то, что мы получим чистый колораж без избыточного количества жира. Мы сокращаем количество углеводов, то есть мы оказываемся от сладких булочек, пирожков и прочего-прочего. Если уж нам так необходим хлеб, а углеводы на самом деле необходимы, то лучше, конечно, есть хлеб на закваске, то есть это, причем из такой грубой, желательно, женой муки.
1: Антон, а почему, кстати, вот вскользь спрошу сразу, почему те же диетологи так вот критически относятся к дрожжам? Вот это в целом. Не не с мистической точки зрения, а с точки зрения здоровья пищи.
0: Это нормально все с дрожжами. Это как раз не диетологи, а нутрициологи. И далеко не все. То есть дрожжи – это наш эволюционный сосед. И сейчас и модно, и актуально наконец вспомнили про ферментирование пищи. То есть ну самый, наверное, известный представитель – это квашеная капуста. Удивительный продукт, феноменально богат, во-первых, витамином С, а во-вторых, обладает условной отрицательной калорийностью. То есть простую квашную капусту организм переваривает с таким трудом, что усвоенных из нее калорий не хватает, чтобы, пот- чтобы э-э, покрыть э-э, затраты на усвоение этого продукта. А хлеб? вот Многие говорят, надо вот есть бездрожжевой хлеб. Почему не бывает не бездрожжевого происходит? хлеба. Это все сказки. Есть хлеб на закваске, который тоже дрожжевая. Только когда мы говорим про дрожжи, мы используем, вернее, мы подразумеваем вот эти вот самые либо сухие дрожжи растворимые, либо брикетированные в магазине. То есть это так называемые быстро, дрожжи быстрого брожения. А хлеб на закваске используют те же дрожжи просто на, скажем, уже созданной контролируемой дрожжевой культуре под названием закваска. То есть разница, ну, примерно это спора о количестве чертей на кончике иголки.
1: Понимаю. Так, хорошо. Итак, хлеб, так сказать,
0: вот черный, да, желательный. Да, ну, желательно и поменьше. Но дело в том, что по сути в хлебопекарной пшеничной муке она настолько качественная и нежная, что в ней практически не остается питательных веществ, которые содержатся в оболочке зерна. А вот э, тот хлеб, который готовит, который печется как раз с использованием оболочки, он содержит гораздо больше питательных веществ Раз, Во-вторых, они все сложнее перевариваются и усваиваются. Поэтому, опять же, мы соблюдаем баланс между тратой и приобретением колод.
1: Антон, а какого вы мнения о, вот, о хлебе, который часто продается в магазинах, даже уже совершенно, как бы скажем так, не элитного свойства обычные сетевые магазины, где устраивают пекарни. Там пекут и белый хлеб, и ну, весьма интересный, семечками, со всякими, с изюмом, черные, вот, ржаные, такие маленькие, это самые так сказать, вот, хлебцы, да, грамм, не знаю, на 400, наверное, может быть, где-то, может быть, максимум на 500, вот, э -э 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 эта история, она имеет отношение к здоровому хлебу, или это только маркетинг?
0: Она имеет отношение к маркетингу, потому что это обычный, привычный нам хлеб, который просто красиво украшается, и, как правило, все это печется из заморозки, все.
1: А где же взять тогда хороший-то хлеб?
0: Нет, но есть пекарни, которые действительно люди заморачиваются именно и за кваской, и тестом. Это явление относительно недавнее. Вот 10 лет, как появились первые хорошие пекарни, и чем дальше, тем больше... Причем, действительно, в Москве-то не так много, потому что дорогая недвижимость, а у хлеба довольно низкая мажорнальность, а вот в провинции пекарен достаточно много. То есть в больших супермаркетах это маркетинг. Пекарня на углу, она как раз больше про качество.
1: Антон, а мы знаем, что такая достаточно популярная история – хлебопечка, да, вот такой бытовой прибор, может быть, не первой, не второй необходимости, но многие покупали, я знаю, у меня тоже где-то пылится она. В, в этой штуке можно самому испечь здоровый, вкусный, нормальный хлеб?
0: Ну, опять же, как правило, мы используем для печения хлеба хлебопечки хлебопечке готовые смеси. Там, где возникает смесь, там, наверное, уже разговор-то про здоровье неуместен. То есть, если мы хотим здоровый хлеб, нам нужно задуматься о культуре закваски, о качестве муки и самому следить за подкармливанием этой самой закваски, за созреванием теста и выпеканием его в той же хлебопечке. Тогда да. Но с точки
1: зрения экономики Вот хороший хлеб Действительно вкусный ну, Пускай изготовленный в провинции Где аренда помещений не так высока Как в Москве ну дешевле С какой цены вот этот небольшой батончик Не может стоить Ну черного?
0: Дешевле наверное 80-100 рублей Потому что хлеб это довольно трудоемкая история То есть В понятии себестоимости Всегда есть понятие фудкаста И так называемый леброкоста mm-hmm. То есть себестоимость ингредиентов и себестоимость труда, который и сюда же входит и, соответственно, аренды, и все остальное.
1: Скажите, пожалуйста, Антон, человек увидит по отражению в зеркале, что овал лица меняется, если ты хотя бы даже перейдешь на здоровый хлеб?
0: И минимизируешь его потребление. Мы много едим хлеба. То есть, чтобы есть много хлеба, нужно очень много двигаться. Тогда все поменяется, конечно. <связать> 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 И надо, опять этого... же, стараться использовать э, пищу деликатно приготовленную, томленную, тушенную, э, но ни в коем случае не жаренную. Мы просто отказываемся от привнесения дополнительной калорийности посредством жарки на масле.
1: Да, то есть вот отказаться, друзья мои, от сахара, от дешевого вредного хлеба, лучше вообще, чем какой-нибудь, да, такой вот замаскированный, подстильный, и вот отказаться от жареных историй, да. Отказаться от переработанной пищи тоже. Да, Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Сегодня в цикле «Зимний стол» мы говорим о здоровой еде, ну или, по крайней мере, о том, как сделать то, что мы привыкли есть, более здоровым. Зимний стол Это сон какой-то Дорогие друзья, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, истории кулинарии, кандидат исторических наук в нашем специальном цикле «Зимний стол о здоровой пище». Мы сегодня говорим о том, как минимизировать, по крайней мере, вред от нее. Антон, может ли нам помочь именно технология приготовления еды?
0: Да, конечно. Вот Мы в первом нашем блоке постоянно к этому возвращались. Прежде всего, томление тушение и запекание. Вот э, все, что готовится долго, готовится при низкой температуре, в чем-то толстостенном, желательно чугунном, априори не может быть э, уж сильно вредным. Потому что... То есть,
1: условно говоря, Антон, получается, что классическая э, русская сельская кухня это вот максимально здоровая еда, да, которая в, приготовлена... В целом, да. Приготовлена приготовлено при помощи русской печи, особенно я знаю, ведь вот это томление, да, там условно говоря, ну, выражение, да, паренное репа та же.
0: это вот из из той же серии, правильно? Безусловно. То есть при э, таком приготов, при таком способе приготовления э, сохраняются все полезные вещества. Ну вот, например, есть современная технология сувид, так называемая, когда пища готовится в запаянном пакете, ну, желательно, вакуумированном длительное время, при низкой температуре. По сути, продукт варится. Тут включается много интересных химических процессов, но одним из главных является то, что полезные вещества остаются в пакете, им некуда деться. Ну, А а... пакет-то из чего сделан? Ну, пакет-то сделан из пластика, само собой, из... Но. А у вас, есть, у вас есть такое вот скептическое отношение к этому материалу? Ну, вообще-то, нет. Современные пластики вполне себе гипоаллергенные и не обладают посторонним вкусом, который привносит продукты.
1: Я имею в виду, что, знаете, нас же одновременно с э, развитием этих технологий достаточно активно запугивает так называемым микропластиком, который мы там чуть ли не по 20 грамм в месяц <чуть>, чуть ли не из воздуха потребляем, и он осаждается в организме, да, и когда мы говорим о приготовлении здоровой еды, ну, вот, как правило, представляет себе керамика, стекло, да, что-то такое вот э, простое, понятное, а пластик, он как бы вот сразу, так сказать, криво начинаешь ну, на эти технологии да, коситься.
0: Это, это уже начинается какие-то религиозные дискуссия на самом деле, потому что ведь технологии на той технологии, чтобы делать нашу жизнь проще, и лучше. Но, однако, все-таки Сувид это уже для продвинутых фуди. Оставим фуди. Да, да, это вот очень нишевая история, максимум того, что вот я рекомендовал использовать вокуматор, я думаю, что на этом большинство людей становится. По хорошему, тут речь идет о просто низко- длительным низкотемпературном приготовлении, сохранении максимум полезных веществ, которые мы просто не даем куда-то деться Вот и все. Примерно так же работает, например, глиняный горшок, который мы закрываем тестом и оставляем томиться в духовке при температуре 120 градусов. Например, можно взять просто кусок говядины, положить его в какой-нибудь керамический, ну, или просто обычную форму для запекания, Накидать туда овощей Просто посолить его, поперчить Можно даже горчицей смазать Закрыть фольгой и при температуре 130-140 градусов Убрать в духовку, ну, часов на 5, например Ну, для большого куска, конечно Желательно на кости Жир вытопится Мясо будет нежнейшее Просто разваливаться на волокна Ну, практически та же тушенка
1: это ж сколько мы, Антон, энергии-то по счетчику
0: заплатим за такое удовольствие? У меня газовая плита.
1: Да-да, понятно. Здесь немножко попроще, пожалуй, ситуация. Но я действительно угощался несколько раз жизнью томленным мясом. Это действительно очень необычное с точки зрения восхищения, скажем так, еда. Действительно, вот
0: она разваливается на волокна, и вкус невероятный. да. И при этом это очень полезно. То есть и маложирно, потому что, опять же, тот жир, который вытопился, но, наверное, я бы его все-таки как-то удалил. Можно поступить хитрее, можно охладить вот это все, что осталось. Жир сверху застынет, его можно снять, а оставшиеся пробить с запекаемыми овощами, и получится соус. Какие овощи
1: вы считаете самыми полезными после обработки запекания?
0: Любые корнеплоды, кроме картошки. Она у нас все-таки слишком крахмалистая, в ней довольно много углеводов. Это может быть репа, безусловно. Это может быть пастернак, отличный корнеплод. Капусты. Они восхитительно переносят термическую обработку. Причем капусту можно приварить, а потом запечь при высокой температуре, чтобы карамелизовались сахара. Это может быть обычная белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста. Что угодно.
1: Так, а как вы относитесь к не так давно появившимся в ассортименте в наших супермаркетах батату?
0: Ну, это, конечно, не картофель, но все-таки там слишком много сахара, то есть для здорового питания это не лучший вариант, хотя это вкусно, пирожечка из батата на кокосовом молоке с лаймом –
1: огонь. Можно ли нам, в принципе, обнаружить некий здоровый по своему составу соус, да, более-менее? Вполне. Или вы предложите, предложите все-таки использовать просто соль, например, да, и перец по вкусу. Нет,
0: можно взять, например, сделать хумус Тахини купить давно уже не проблема Да, он будет довольно высокий, углеводистый но в небольшом количестве вполне себе отличная история Можно запечь ту же цветную капусту и просто пробить ее до соусного состояния с небольшим количеством оливкового масла Тоже вам получается соус? Пробитые овощи с овощным бульоном до нужной консистенции тоже соус. То есть, не обязательно, чтобы это было что-то дико жирное и высококалорийное. Вкус и цвета можно добиться просто богатством ингредиентов. В конце концов, один из классических соусов к стейку – это чимичури, это петрушка, лимонный сок, чеснок, специи и оливковое масло. Все.
1: Антон, как вы относитесь к острым добавкам к еде? В принципе, это опасно для организма, если человек любит острое? Как вы поняли, я
0: к таким отношусь. (сел) Я, Единственное, чем вы рискуете в Индии, это пищевым отравлением. Но уж никак не проблемами с желудком, а от остроты пищи. Все-таки для многих э, кухонь очень острая пища – это норма. И наш организм к этому адаптируется. И для нашего желудка это не является чем-то уж очень критичным. Да, у нас могут быть какие-то проблемы с пищеварением, когда острая пища может привести к проблемам. Извиняюсь за тавтологию. Но, тем не менее, э, это, в принципе, хорошо. И лично я к острой пище отношусь с вожделением. Но, если мы говорим про диеты, то острая пища, она возбуждает аппетит. И как раз чем скучнее еда, с другой стороны, тем меньше желания вызывает она ее съесть. Но это касается как раз, наверное, все-таки терминальных историй. Когда вам нужно похудеть на 90 кг, извините, вам не до вкусной еды. Но если мы стремимся не сбросить вес а просто поддерживать себя в форме, то почему бы нам не разнообразить еду натуральными острыми вкусами? То есть я не призываю не использовать острые соусы, как, например, табаско или ширачу, которые по-хорошему уксусные и содержат себе не так уж много полезного. Можно взять да. просто перчик чили, это будет очень mm-hmm. хорошо. Можно взять сушеный острый перчик. Например, вся мексиканская кухня, она на сушеных перцах. Это восхитительно. Обычный Но, острый а, перец.
1: А, а если все-таки хочется соус, да, куда, например, макнуть кусочек, так сказать, вот той самой томленой говядины, да, вот А-а-а. какой
0: рецепт вы его предложили? Ну, во-первых, аджик, она делается из, сушеного, из сушеной паприки, это раз. Во-вторых, можно запечь красный острый чили, запечь болгарский перец. А большие или
1: маленькие вот эти злобные
0: Но средние, то есть маленькие просто их запекать бессмысленно, с них толку никакого. А вот средненькие, длинненькие, вот это очень хорошо. Смешать с запеченным болгарским перцем, добавить туда паприки. Я бы добавил туда немножко молотого кориандра, запеченного чеснока, запеченного лука, оливкового масла и пробить до однородности. И вот будет у вас прекрасный, вкусный, острый соус, который можно потом как-то развить, добавить лимонный сок или винный уксус, кинзы, петрушки, базилика. То есть тут вариантов, как его под себя модифицировать, огромное количество. Но основа – это сочетание сладкого, острого перцев. Они дадут вам прекрасную консистенцию, которую можно замечательно съесть с любым, тем же самым томлённым мясом. Скажу честно, это мне нравится гораздо больше, чем аджика, который, кстати, в свое время тоже ел буквально килограммами, потому что, ну, не Кетчуп же использовать для того же томленого мяса. Поверьте, кетчуп и здоровая еда совместимы.
1: Я вам верю, я совершенно с вами согласен, Антон. Друзья мои, Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем специальном новогоднем рождественском цикле «Зимний стол». И вот мы сегодня говорим о том, как сделать еду вкусную, к которой мы привыкли под Новый год и после Нового года чуть менее вредной, чуть более здоровой. Синний стол. Это сон какой-то. Дорогие товарищи, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем цикле "Зимний стол". О здоровой еде мы говорим, Антон, и, конечно, вот здоровые напитки. Хочется немножко об этом, да, тоже да, упомянуть. Что вы считаете? Я скажу сразу, я советский человек, продукция ушедшего с рынка, значит, монстра торгового и пищевого, который делал коричневую газировку, так ко мне, честно говоря, и не пробралась вот в друзья. Но я знаю, что есть у нас, к сожалению, много людей, которые вот подсели на всю эту сахаросодержащую заразу. Если не брать вот эти экстремальные вещи, ну, вот что вы посоветуете как самое здоровое питье вот в новогодние праздники?
0: Компот. Компот? Компот. Просто не сыпьте туда сахар килограммами, в сухофрукты можно просто запарить Их не обязательно вываривать Это, собственно, лишнее И отрегулировать сладость можно Небольшим количеством меда компот из сухофруктов Не должен быть сладкий, он должен быть кисловатый И вот тут главное соотношение Сухофруктов и воды Ну, где-то, наверное, 1 к 3, это максимум А лучше 1 к 1,5 Тогда у вас будет яркий, насыщенный вкус Без избытка сахара Потому что сахарные газировки Ну, по сути, это химический сироп И очень много сахара. Но это вообще не про здоровье, это вообще не про вкус. Наши вкусовые рецепторы забиваются очень прямолинейными, грубыми вкусами. Вообще все это начиналось-то еще достаточно давно, в начале 20 в конце 19 веков, когда вываривали различные ароматические сиропы и смешивали их с свежеизобретенной газированной водой. Так это все получалось. Но это тоже, это было такое развлечение, но не более того. В конце концов, сиропы, кстати, можно и самим делать, но это трудоемко, можно их купить. И в небольшом количестве смешать просто с домашней газировкой. Это уже будет гораздо здоровее.
1: Да, да. Антон, ну и, может быть, такой коронный совет, да, относительно здоровой пищи. Как, э, как э, остановить переедание? Вот если какая-то еще часть головного мозга соображает, не отдалась вот этому желанию что-нибудь сожрать такое, да, неправильное или не столько, сколько надо, вот э, как вот перебить это желание объезд?
0: Знаете, ну, это вопрос как бы исключительно внутренние дисциплины, но есть вот одно банальное базовое правило. Не есть после 6-7 вечера. Пейте чай. Совсем. Совсем. То есть, ну, понятно, что должны быть контролируемые срывы, застолье Все-таки мы говорим про новогодние выходные. Это Новый год, это Рождество. Но вот чтобы не превращать вот эти несколько дней в такой марафон обжорства, Нужно просто поставить себе за правило После шести все-таки не есть До шести, mm-hmm. пожалуйста
1: А существуют ли какие-то возможности, например Если ты что-то съел неправильное Все-таки как бы, так сказать, вот этот грех себе отпустить Да и нет, но организм... не, не бывает
0: неправильной пищи Это, это, это как раз вот, любой психолог скажет Что формирование комплекса вины у себя до добра не доведет Это как раз есть расстройство пищевого поведения ну, мы получили удовольствие, хорошо, просто дело в том, что мы съели избыточное количество калорий, надо подумать, как их потратить. Можно создать дефицит на следующий день этих калорий, можно устроить себе прогулку. Сейчас зима, можно пойти на лыжах, пойти на каток. Но, в конце ну, пойти конце, в поход на три дня. Ну, просто. сейчас, как, наверное, холодновато это все-таки для экстремалов, но тем не менее, просто дать себе. Большую нагрузку, чтобы организм потратил большее количество калорий, но при этом без фанатизма, потому что как только мы даем сверх нагрузки, немотивированно, организм начинает впадать в состояние шока и начинает запасать, потому что наступили плохие времена, и мы их калории храним, не тратим. То есть это да, тоже да. крайности лишние. Просто главное стараться поддерживать себе какую-то именно культуру и дисциплину питания. В принципе, традиционное как раз потребление пищи, она примерно про это.
1: Да. Антон, ну, я хочу от имени нашей аудитории, от себя лично вас поблагодарить за наш этот опыт, вот, за наш цикл «Зимний стол». Я думаю, что, ну, во-первых, конечно, масса советов, рекомендаций, может быть, они быстро промелькнули в нашем эфире, но всегда есть запись, да, и всегда можно послушать повнимательнее, с блокнотом, может быть, да, с каким-то, вот, выписать интересные факты, рекомендаций. Ну и самое главное, я благодарю за вас, как за то, что вы приятный собеседник.
0: Спасибо вам вот. большое, Сергей, для меня тоже это стало невероятно приятным опытом и открытием. И я надеюсь, что слушателям нашей программы удалось извлечь для себя ну, что-то позитивное, радостное новогоднее настроение себе подняв.
1: Да, и огромное еще раз спасибо, Антон, за ваш труд, да, за ваши знания, которыми вы щедро делитесь с людьми, вот, и мы находимся, как говорится, по эту сторону добра и зла вместе, да, вот, в этой битве за вкус и за здоровье, да, вот, Антон, огромное спасибо, Спасибо. Антон Прокофьев, да, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук, ну и всех с праздниками, с наступившими, дорогие товарищи, спасибо вам. Зимний стол. Это сон какой-то.
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим.